0: Apple ist nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt. Der Ölgigant Saudi Aramco ist an dem kalifornischen Konzern vorbeigezogen. Der Bitcoin ist im Abwärtstrend und die amerikanische Technologiebörse Nasdaq befindet sich im Bärenmarkt. Darüber wollen wir heute reden.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud und Digital Know-how macht PwC ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud-digital
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer hoffentlich nicht zu deprimierenden Digitech-Podcast-Folge. Heute mit einem Blick auf etwas, was man als Rotation aus den Tech-Werten an der Börse beschreiben könnte und diejenigen, die investiert sind in diese Aktien, sind einigermaßen überrascht, wie ein fortgesetzter Erfolg während der Corona-Pandemie mit Blick auf ähm, schon erfolgte oder noch zu erwartende Entscheidungen der Notenbanken der Welt aber auch mit Blick auf den Krieg in die Ukraine und andere Favoritenwechsel sich plötzlich in etwas verkehren kann, was zu Kursverlusten von 25% oder mehr führt, scheibchenweise geht es abwärts. Und wir wollen uns heute mal genauer anschauen, ob das etwas ist, was man sich einfach stoisch gefallen lassen muss, ob es Werte gibt, die ihnen trotz allem noch einen zweiten Blick wert sind. Das machen wir heute im digitec Stammteam mit Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ und ja, wir freuen uns, dass Sie dabei sind und hoffen, dass Sie auch noch in Rohstoffe investiert haben, um Ihre tech ein bisschen auszugleichen in Tagen wie diesen. Ja, was sagt man dazu, lieber Alex? Saudi Aramco ist jetzt wertvoller als Apple.
2: Tja. Es ist, ich glaube, man braucht mehrere Gründe oder Faktoren, um sich einen Reim darauf zu machen. Ob das so von Dauer ist, das sage ich gleich mal vorneweg, würde ich in Fragezeichen dran machen. Öl wird natürlich weiter verbraucht und gebraucht. Wie sehr, das merken wir nicht zuletzt und auch gerade übrigens in diesen Kriegszeiten, in denen wir uns befinden, allen auch davor schon gefallener ähm, Klimaplänen, Klimaschutzplänen, Maßnahmen und so weiter, die ähm, auf politischer, unternehmerischer, privater Ebene ergriffen worden sind, ist es natürlich alles andere als so, dass die Welt heute ohne fossile Brennstoffe auskommen könnte, auch nur ansatzweise. Da ist, wenn man das wirklich will, noch ganz, ganz viel zu tun. Also natürlich ist Öl einfach... Ähm, nach wie vor eben einfach ein wichtiger Rohstoff und Saudi so Aramco ein großer Ölkonzern und klar, dass der ähm, in diesen Zeiten nicht an Wert verliert. Jetzt ähm, Apple und die Tech-Werte müssen die und sollten die so viel verlieren, kann ich dir nicht komplett, also müssen kann ich hm. dir nicht beantworten. So die Zahlen sind atemberaubend. Ich kann mal ein paar nennen, wenn du möchtest, wenn man einfach mal sich ansieht, wie viel Marktwert einzelne Unternehmen verloren haben. Also Apple, was du genannt hast, hat 550 Milliarden Dollar Marktwert verloren, also mehr verloren in diesem Jahr an Marktwert als ähm, so, so viel wert ist kein deutsches Unternehmen an der Börse und ähm, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viel der DAX gerade insgesamt wert ist, aber es ist auf jeden Fall eine riesige Summe. Microsoft hat 570 Milliarden verloren, Amazon hat 620 Milliarden knapp verloren Meta, also der Facebook-Konzern, wie er umbenannt worden ist, dann im vergangenen Herbst 425 Alphabet auch mehr als 400 Nvidia mehr als 300 Tesla mehr als 300 Milliarden Dollar, also das muss man mir wird schwindelig, lieber Alex. Das ja. Geld. Die Zahlen sind halt einfach astronomisch. Kein, also alle diese Werte haben an der Börse in diesem Jahr mehr verloren als überhaupt das wertvollste börsennotierte deutsche Unternehmen wert ist. Und in Prozentzahlen drückt sich das eben aus in, ähm, in ähm, hohen, unterschiedlich hohen zweistelligen Bereichen. Also es sind dann auch schnell mehr als ähm, 20, dann auch 30 Prozent. Und ähm, wenn du den DAX jetzt mal nimmst, der hat 14 Prozent in diesem Jahr verloren. Also das darf man vielleicht nicht vergessen, die ganze der ganze Weltaktienmärkte befinden sich im Minus. deutlich, mit dem genau. Und man konnte
0: es in der Tat, ähm, äh, wenn überhaupt nur schlagen äh, dieses ähm, Elend, wenn man tatsächlich in Rohstoffe oder ähm, äh, Rohstoffaktien oder irgendwelche Unternehmen, die damit zu tun hatten oder haben. Investiert haben. Dafür ist Saudi Aramco ähm, ja nur ein Beispiel, um, um noch ein bisschen mehr Zahlensalat anzufügen. Äh, Saudi Aramco ähm, war äh, noch zu Jahresanfang eine Billion Dollar billiger, also im Gesamtmarktwert eine Billion Dollar billiger als Apple. Ja und Ja, also
2: die, das, das passt auch, ich meine, das hat man auch gesehen ja zum Börsengang, das wurde ja mal gesagt, Saudi Aramco, als er in die Börse ging, das wird der Größte aller Zeiten und bleibt dann uneingeschränkt, weil, es das wurde auch übrigens immer genannt als Unternehmen, wenn man gesagt hat, naja, die wertvollsten Unternehmen, die Börsennotierten sind in Amerika, dann sagte man immer mal, naja, das sind ja nur die Privaten und Börsennotierten und da gibt es ja dieses Saudi Aramco, die halt ähm, ganz viel Öl haben und so weiter und dann hat man halt lange diese Entwicklung gesehen, dass eben genau ähm, das passiert ist, was du gerade beschrieben hast. Apple ist halt an dem vorbeigezogen ja, so und Microsoft eben auch. Und, die und worauf ich
0: aber das. natürlich auch hinaus wollte, ist so ein paar, ähm, also den Hörerinnen und Hörern mal einen Eindruck davon zu geben, warum das vielleicht so sein könnte. Also es ist nämlich so, von diesen Aramco-Aktien, also über das Volkswirtschaftliche hinaus, was du jetzt schon erwähnt hast, Aramco-Aktien sind nur zu einem relativ geringen Teil handelbar, denn der weitaus größte Teil liegt in staatlichen Händen, nämlich in denen von Saudi-Arabien. Und wenn der Markt eng ist, dann steigen Aktienkurse natürlich auch gerne schon mal schneller. Das ist das eine. Das ist also noch ein zusätzlicher Hebel. Und bei Apple wiederum, ist es halt so, dass die eigentlich überraschend gute Verkaufszahlen für die ersten drei Monate des Jahres vorgelegt haben. Aber der Ausblick war einigermaßen pessimistisch und zwar wegen der doch allzu einschneidenden Corona-Maßnahmen in China. Die verfolgen da ja beinhart ihre zero covid Politik und das wiederum hat nicht nur Auswirkungen auf die Nachfrage, sondern eben auch auf die Lieferketten. Und ähm, da sind wir halt eben schon, wenn man diese Punkte sich anschaut, bei den Begründungen für ähm, das eine oder andere Elend in der Technologie auch, weil von dem, was Apple dort aufgezählt hat, sind natürlich dann auch andere betroffen.
2: Ja, absolut. Ich meine, das ist, glaube ich, sehr, sehr klar. Es gibt... Ähm, gesamtwirtschaftliche Gründe, die, ähm, die es einfach gibt, Lieferkettenprobleme, die sich auswirken und die gerade im Ausblick vieler viele Unternehmen sich bemerkbar gemacht haben. Apple ist eben ein Beispiel, die auch eben Geräte herstellen. Also es gibt eben einfach Softwareunternehmen, die sind nicht so sehr darauf angewiesen zwingend, dass da bestimmte Teile ankommen oder nicht ankommen bei Apple, aber die verkaufen eben vor allen Dingen unsere so bekannten Mobiltelefone im großen Umfang mit einer sehr hohen Marge. Ähm, dann kommt aber hinzu, ähm, dann kommen andere Gründe bei anderen Unternehmen und es ist interessant, dass tatsächlich auch viele auf unternehmerischer Ebene dann einfach mal ähm, enttäuscht haben. Also ich erinnere, Meta slash Facebook, die im ersten Quartal mit ähm, einem erschreckenden Ausblick, weil an einem Tag ein Aktienrutsch von mehr als 20 Prozent ausgelöst haben, den höchsten in ihrer Geschichte. Der war auch einfach der Grund, und die, die, den, die, denen fehlen jetzt nicht Teile aus China, die dürfen in China gar nicht ähm, präsent sein mit ihren wichtigsten Diensten. Die haben aber einfach ähm, dann gesagt, wir ähm, verdienen irgendwie weniger. Die haben natürlich auch ähm, mit, der, mit der neuesten, ähm, apple Werbe-Maßnahmen, ähm, also sozusagen damit, dass, dass man Werbung mehr zustimmen muss, um sich tracken zu lassen und so weiter, darunter zu leiden und zu kämpfen. Dann gibt es Unternehmen wie Netflix, die haben jetzt neulich eben auch bei Quartalszahlen auch zum ersten Mal seit langem ähm, Abonnenten verloren, was auch ein, ein richtig schlimmer Tag für die an der Börse war, weil die ganze Zeit Retastings eben gesagt hätte, naja, wir wachsen weiter, auch wenn Disney kommt, ja, Disney ist ein Großer Konkurrent und Amazon, aber wir wachsen weiter, wir sind der Größte und außerdem, das war lange ja der Standpunkt, der Markt ist ja total ungesättigt. Es gibt noch so viele Leute auf der Welt, die noch keinen Streaming-Dienst abonnieren und die werden alle oder zumindest immer noch zu einem Teil Netflix kaufen, zu einem Teil auch Disney, zu einem Teil was anderes, aber ist es genug für alle da? Und jetzt fragt man sich, ist noch genug ja. für alle äh, da? Übrigens auch um dort, also, ne,
0: weil nicht jeder hat jetzt immer einen Netflix-Kurs oder so im Kopf, aber das möchte ich auch gerne nochmal mit Zahlen unterfüttern. Äh, Netflix und auch dieser Videokonferenzdienst Zoom, auch über das Phänomen können wir gleich nochmal sprechen, ja. die haben gegenüber ihren Hochständen, also ihren bisherigen Höchstständen, Kursverluste von zwischen 60 und 70 Prozent zu verzeichnen gehabt im Laufe dieser Woche. Also das ist schon wirklich abendberaubend und äh, ja, also da muss man sagen, ist der Markt im Moment eben, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Die Menschen kündigen diese Abos. Ähm, sie sind halt doch auch, wie man in dieser Woche übrigens bei dem tollen Wetter draußen ja ähm, mit dem Gang vor die Tür schnell beobachten kann, eben doch auch gerne wieder draußen in der Gastronomie. Und äh, es gibt doch Alternativen zum Streaming oder zur Videokonferenz. Ja, das ist
2: eben ganz genau. Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt einfach. Die Pandemie ist hat auch jetzt in einem Stadium, da redet man, Momentan nicht mehr so offensiv und viel drüber, weil es eben andere traurige Themen gibt, die das Nachrichtengeschehen dominieren. Aber wir befinden uns in einem Stadium, in dem in sehr vielen Ländern auf der Welt, China ist eine, auch eine traurige Ausnahme in der Hinsicht, aber an sich sehr viele Maßnahmen einfach mittlerweile ähm, fallen gelassen wurden, mit denen mal ähm, Menschen belegt hat, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Die können eben wieder raus, Maskenpflicht an vielen Teilen ist gefallen. Und das macht sich jetzt dann da, bemerkbar Man darf wieder und man reist wieder mehr. Es gibt halt auch wieder mehr Geschäftstreffen. Wir hatten ja neulich auch den ähm, Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr auf unserem faz kongress mit dir im Gespräch, der ja auch gesagt hat, den du ja gefragt hast, wie ist es denn mit den Geschäftsreisen und kommen die wieder. ist ist eine der großen, wirklich spannenden Fragen in der Pandemie gewesen. Videokonferenzen funktionieren ja gar nicht schlecht. Ähm, Dienstreisen, was weiß ich, die mal für vier Tage über den Atlantik, das kostet halt mal schon eine Menge oder nach Asien und zumindest die Frage, wollen Unternehmen das weiter bezahlen oder dann doch häufiger zumindest als in der Vergangenheit einen Videocall machen. Er sagt ja, er rechnet damit 90 Prozent der Dienstreisen kommen zurück, also nur 10 Prozent fallen dauerhaft weg. Selbst wenn man glaubt, dass mehr als 10 Prozent, ich finde 10 Prozent vielleicht ein Tick weniger, aber selbst wenn man glaubt, da kommen... Ähm, 20 oder 30 Prozent dauerhaft nicht zurück. Selbst dann ähm, gibt es einfach viele ja, die zurückkommen und die genau. dazu führen, dass eben diese Videodienste dann halt vielleicht doch wieder weniger genutzt ja, werden. Man
0: darf sagen, dass unser unser in der Wirtschaftsredaktion von den 10 Prozent in keinster Weise überzeugt ist, die da der, der Carsten Spohr ähm, genannt hat. Also da rechnet man in der Branche offenbar doch äh, de deutlich pessimistischer. So. Ja, aber genau, aber da, das nur so in eckigen Klammern, das Ganze ändert ja nichts daran, dass eben nicht mehr 100 Prozent äh, über Videokonferenz abgewickelt wird und das ändert nichts daran, dass die Leute, wenn es um 21 Uhr draußen ähm, noch äh, 28 Grad warm ist in Frankfurt, lieber sich gemeinsam ähm, ein Erlebnis in
2: der Gastronomie oder wo auch immer verschaffen, anstatt sich aufs Sofa zu setzen. Ja, das ist absolut. Und das trifft halt dann auch wieder nicht alle Unternehmen. Davon ist jetzt Apple weniger betroffen, weil das ist sozusagen das iPhone, ist das iPhone. Und ob ich das kaufe oder nicht, das ist jetzt ähm, sozusagen das, die verdienen ja am einmaligen iPhone verkauf und Ob ich das jetzt am Tag, weil Pandemie ist, zehnmal mehr benutze oder nicht, das ist jetzt für Apple nicht so erheblich in erster Linie. Aber so siehst du das für viele Unternehmen einfach so ganz spezifische eigene Gründe gibt. Manchmal ist es auch derselbe für mehrere, aber die auch wirklich, ähm, mit denen man sozusagen auf unternehmerischer Ebene erklären kann, warum es jetzt hier mal eine ordentliche Korrektur gegeben hat bislang und warum man es eben gerade bei den Tech-Werten sieht. Und dazu kommt, ähm, glaube ich, noch ein anderer Faktor. Und das ist die, ähm, sozusagen das, dass es interessantere Alternativen gibt, dass es auch ein bisschen rückgängig macht, die Euphorie, die zum Teil in diesen Kursanstiegen gesteckt hat. Und zwar sehen wir eben auch in diesem Jahr, auch wenn ähm, ähm, wir sehen mehr Inflation und jetzt das, also viel höhere Raten und dass jetzt die großen Zentralbanken angefangen haben, die Zügel nach langer, langer Zeit, nach wahrscheinlich auch zu deutlich zu langer Zeit, endlich wieder anzuziehen. In Amerika ist man da schon weiter ja, als Ja,
0: Genau, da, aber, und hier wird
2: es für den Juli erwartet dann, ne, dass die Zinsentscheidung äh, Genau, kommt, ja. genau. Und das ist tatsächlich ganz klassisch, deswegen ist auch der ganze Aktienmarkt getroffen. Wenn die Zinsen steigen, am Anfang, wenn man noch so im Bereich, wir sind ja noch in Europa im Negativen oder in Amerika im Niedrigen, macht es sich nicht sofort sehr stark bemerkbar, unbedingt, aber irgendwann dann, wenn die Zinsen steigen, dann werden einfach Zinsprodukte wieder interessanter und attraktiver verglichen mit Aktien. Bei Aktien hast du ja immer, ich kaufe die, weil ich entweder einen Kursgewinn habe oder eine Dividende habe und die Relation, warum ist das attraktiv, ist immer die zu den Zinsen auf ähm, festverzinslichen Anlageformen, Anleihen oder, oder Sparbüchern oder solchen Sachen und wenn es da einfach mehr Zinsen gibt, dann werden halt solche anderen Anlagen attraktiver und dann rotiert man eben, vielleicht mal halt auch da heraus und stellt sich wieder ein bisschen anders auf. Und das ist natürlich auch was, was man jetzt sieht und was schon geschehen ist und weiter geschieht. Und man kann natürlich in dem Zusammenhang auch fragen, ehrlicherweise, ob jetzt jede Bewertung im Tech-Bereich in den letzten Jahren so nachhaltig war. Also ähm, klassische Kursgewinnverhältnisse, wenn die dreistellig sind, also über 100 liegen, dann erwarten die Anleger so viel Wachstum in diesen Unternehmen, dass es vielleicht auch für eine Weile gerechtfertigt ist, aber sowas, das muss man dann auch erstmal als Unternehmen durchhalten. Also Wachstumsraten im 20, 30, 40 Prozent pro Jahr zu liefern, über 10, 20 Jahre, ist ähm, schon sportlich. Und wenn das eine Weile gelingt, dann ist so eine hohe Bewertung sicherlich gerechtfertigt. Wenn es nicht mehr gelingt, dann ist es halt auch für die Bewertung nicht mehr so und dann ist halt auch vielleicht ein bisschen was, was ähm, da einfach auch sich korrigiert. Also ich glaube, wir sind uns ja einig, dass Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Apple, Google, Meta, dass die schon eine ziemlich einzigartige Marktposition haben, dass die viel Geld haben, dass die beliebte Dienste haben und so weiter, dass die natürlich an der Börse, viel wert sein müssen, aber ob es wirklich diese billionenwerte sind verglichen mit der in Anführungszeichen Old Economy, ich glaube, da konnte man in den letzten Jahren auch schon mal manchmal das ein oder andere Fragezeichen dran
0: machen. Also ich finde, also klar, stimmt, allerdings so mit Blick auf den einen oder anderen Wert und das müsste ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir denken hier halt wirklich nur laut über... Äh, dieses oder jenes, äh, was man an der Börse gerade beobachten kann, nach. Es sind in keinster Weise Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, die wir hier ja, geben, sondern will. es ist ja, einfach ja. nur, soll der eigenen Meinungsbildung äh, dienen. Und äh, gerade auch, wenn wir jetzt hier Einzelwerte herausgreifen, die jetzt dann in unserem Podcast in der einen oder anderen Hinsicht konnotiert werden, dann bitte daraus vollkommen eigene Schlüsse ziehen, aber nicht jetzt irgendwie vermuten, wir würden eine Aktie zum Kauf oder Verkauf empfehlen. Das gesagt habend, wollte ich mit dir kurz über Microsoft reden auch anknüpfend an das, was du eben gerade gesagt hast. Klar, die Microsoft-Aktie ist auch sensationell gut gelaufen in den vergangenen Jahren. Allerdings hat das Unternehmen halt sich auch total umgebaut, ist durch eine Metamorphose gegangen, hat das Geschäftsmodell in die Cloud übertragen und äh, reüssiert dort an verschiedensten Stellen in mit mit seiner professionellen Azure Cloud aber auch mit mit Microsoft Office 365 und all dem und äh, da staunt man dann schon dass auch die über 20 Prozent Kursverlust seit Jahresanfang zu verbuchen haben die zwei Billionen Marke nach unten durchbrochen haben ähm, eigentlich könnte man doch meinen, ist das ein total solider
2: Laden. Absolut. Ich gebe auch zu, dass es, ähm, ich habe mich vorhin ein bisschen darum gedrückt, als ich so ein paar Werte durchgegangen bin. Das ist im Grunde der einzige Wert, bei dem ich ähm, das so, bei dem mir nicht so viele sehr naheliegende Gründe auf unternehmerischer Ebene einfallen würden. Bei den anderen Na? habe ich ja ein paar spezifische genannt. Bei Apple, bei äh, Facebook hatten wir das auch bei Google Google kann man das sagen, wobei bei Google es jetzt auch nicht die eine sehr negative Nachricht gab, aber bei Netflix zum Beispiel konnte man es ja auch ziemlich klar sagen. Die
0: hatten eine, genau. Ja.
2: Ähm, Microsoft ist tatsächlich so, dass die ähm, weiter eigentlich ein solides Geschäft natürlich machen, wobei das im Grundsatz ja eigentlich, also im Grundsatz geht es für die Großen ja auch. für App, Klar, die sind, auch, das stehen alle nicht vor der Insolvenz. Genau, um es mal so ja, zu formulieren. Ja. Was ja. hier eine Rolle spielen kann, ist einfach auch, dass die, dass die vielleicht in einem breiten Markttrend ähm, eben dann auch mindestens genauso leiden und eben auch leiden, weil Leute, und das kommt jetzt ein bisschen auf die auf die Strukturen, wie ja heute investiert wird und wie die Sachen abgebildet werden. Es gibt ja immer mehr ähm, Mittel, gab es Mittelflüsse und, und Leute, die eben über ETF zum Beispiel sich engagieren und wichtige Indizes nachbilden. Und dann werden die großen Indizes nachgebildet. MSR World, dann wird Nasdaq nachgebildet oder ähm, S&P 500 und so weiter. Und das über ETF. Und wenn dann Leute, die eben nicht ein Unternehmen kaufen, sondern die dann einfach sagen, ich muss jetzt mal raus aus überhaupt aus dieser ganzen Anlageklasse Aktie, die davor die Jahre, wenn, als sie da reingegangen sind mit ihren ETF-Sparplänen und was oder auf welchem, oder, oder bei ähm, aktiv gemanagten Fonds oder so, die dann sich über diesen Weg ziemlich viel von diesen Blue Chips eingekauft haben, weil das ist ja das, was dann am Ende auch die Fonds natürlich machen. Wenn die Werte besonders groß sind, dann gewinnen die überproportional häufig, weil sie eben genau in diesen daran angelehnten Produkten, an den wichtigsten Indizes eben auch überproportional häufig drin sind. Und dann gewinnt einfach Microsoft schon, weil sie groß sind und Apple und so weiter. Und wenn die Leute dann aber eben rausschiften, weil sie über diese Indexprodukte da drin waren, dann fallen die halt auch trotzdem relativ stark. Ja, und eben zum Teil auch überproportional, je nachdem, genau. wie die... Genau, das ist dann genau e das, Sist weil die Leute ja. trennen sich von den ETFs und die, die die ETFs ähm, für die Leute organisieren und betreiben die und die sie mit entsprechenden Aktien hinterlegen, die, die ähm, gehen dann die Engagements, ähm, die direkten und indirekten auf diese Aktien, eben lassen sie auslaufen oder lösen sie auf und das macht sich dann da bemerkbar. Und so erklärt sich für mich ein bisschen, dass es... Keine ganz große Differenzierung, zumindest zwischen den größten Tech-Unternehmen, gibt jetzt.
0: Hm. Also einen ganz kleinen Schnaps, wenn man genau hinschaut, ist Microsoft übrigens sogar besser als der Marktdurchschnitt, also jetzt jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, an der Börse ist man ja immer auf hoher See, aber ehrlich hm. gesagt, also bei den, bei den Abschlägen äh, macht das am Ende den Kohl dann auch nicht fett, wie die noch ähm, besser sind. So, und, ähm, ja, und dann, dann hatte ich das ja, ja.
2: Ich meine, und dann gibt es ähm, auch noch ein weiteres auch, ich nenne es mal gesamtwirtschaftliches Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, also dem bisschen getrübten Ausblick, den Zinswende, die die beeinflusst, die einzelnen unternehmerischen Faktoren. Und dann, was es natürlich auch gibt, was eine Rolle spielen kann, ist das gerade in der EU eben auch wichtige Regulierungsvorhaben.
0: Stimmt, über wirklich, die wir hier auch schon immer wieder genau, mal gesprochen haben. den
2: Digital Markets Act, der durch ist, den Digital Services Act, auf den man sich jetzt ja auch verständigt hat. Weitere sind da in, in, in der Mache. Wir haben über den AI-Act, über für künstliche Intelligenz, auch schon gesprochen. Und da ist es ähm, so, dass, dass, ähm, ich kann, also dass man jetzt auch sehen wird im Verlauf, wie trifft es denn den Einzelnen, aber die, teilweise die Sachen, die da so drin stehen, sind schon ähm, so, dass sie auf, also aus europäischer Sicht ganz klar darauf gerichtet sind, dass man, die Macht, Marktmacht und Bedeutung der großen Tech-Konzerne einhegen will und auch auf sowas reagieren natürlich Anleger und überlegen sich dann, naja, die hatten bis jetzt so und so eine Wachstumsaussicht, wenn die jetzt aber mehr Regeln kriegen und sollen ein bisschen ähm, eingebremst werden, dann mindert das natürlich deren Ertragsaussicht und dann ist auch das ein Faktor, der irgendwie die alle betrifft, den man vielleicht noch nicht so genau ausrechnen kann, aber der halt einfach auch da ist. Ne? Und es gibt, was wir ja auch schon da besprochen haben, es gibt diese Ideen in Europa, aber es ist nicht so, als wäre man in Amerika an neuen Regeln uninteressiert. Also die auf der ganzen Welt haben die Regeln für die Internetunternehmen zugenommen in den vergangenen Jahren und natürlich mit dem Ziel, dass andere da vielleicht schneller aufholen können und dass deren Marktmacht eben einfach ein bisschen kleiner ist. Und wenn die Marktmacht schrumpft, schrumpfen die Verdienstaussichten sozusagen. Und dann, und das ist ja das, worauf dann die, die Börse setzen. Dann sagen ja na gut, wenn sie weniger verdienen perspektivisch, weil sie strengeren Regeln unterliegen dann sind sie halt auch weniger
0: wert. Ja, eine Börsenlogik ist ja immer irgendwo in dem zu erkennen, nach oben, runter. Rüchternagnostisch. <lacht> genau, nach, ja, nach, ja, sind. nach unten. Ich, wir haben noch so ein anderes Thema, das ich in der Anmoderation schon angeteasert habe. Die Kryptowährung und der und Bitcoin. Äh, das sieht auch gar nicht gut aus. Äh, bitcoin dem Laufe dieser Woche deutlich unter 30.000 Dollar gerutscht, muss man auch dazu wissen, dass Anfang November mit ähm, 67.535 Dollar noch mehr als das Doppelte für einen Bitcoin bezahlt worden ist. Äh, auch andere Kryptowährungen sind davon betroffen. Ähm, Überschneiden
2: sich die Gründe? Ja, teilweise auf jeden Fall. Der ähm, Bitcoin ist auch ein, sozusagen ein, ein Grund ist ganz einfach dieser Zinsgrund, den ich schon genannt habe, weil auch beim Bitcoin sich ja die Frage stellt, es gibt da keine Verzinsung. Du investierst in Bitcoin, du kriegst mehr Geld, wenn sich der Bitcoin-Wert erhöht, aber es gibt da keine, keine Bitcoin-Zinsen und auch keine Bitcoin-Dividende. Also das Verhältnis festverzinslicher Anlagen zu Bitcoin oder zu anderen Kryptowährungen ist, ähm, ändert sich dann auch das Verhältnis ähm, ähm, zu Aktien. Und dann ist es ähm, natürlich auch so, dass auch der Bitcoin, und das wird man eben jetzt sehen, inwieweit er wirklich als Währung gehandelt wurde und betrachtet wurde und wie weit einfach nur als Wachstumsanlageklasse, als spekulative Anlageklasse und in der Hinsicht dann auch wie Tech-Werte im Allgemeinen. Denn wenn man jetzt mal die großen Tech-Konzerne wegnimmt, die gute Ergebnisse liefern, die kleineren, darunter sind natürlich auch zum Teil sehr, sehr spekulative Titel, die dann in der vierten, fünften und sechsten Reihe kommen. Und dann ist es sozusagen auch so ein bisschen ein Segment, das man Hochrisiko vielleicht Anlagen nennt oder eher risikoreichere Anlagen und das eben dann auch gemeinsam unter Druck steht. Und ganz konkret gibt es natürlich ein, ein Thema, das, womit immer Leute den Bitcoin beworben haben, nämlich die Frage oder das Thema, die Zentralbanken machen uns, also ich spitze es jetzt mal sehr zu, ähm, aber das, so ist es dann dort zu hören in den Kreisen, auch die Zentralbanken machen unser Papiergeld, unser Fired-Money-System kaputt mit ihrem ähm, ultralockeren Geldpolitik und ähm, was wir jetzt brauchen ist was, wo sie eben nicht so einen Einfluss drauf haben, eine Währung, die man nicht beliebig vermehren kann und der Bitcoin ist natürlich begrenzt theoretisch in der Anzahl der Bitcoin, die überhaupt geschürft werden können und wenn die Zinsen umso höher sind, und sich das vielleicht ändert, dann macht das das auch unattraktiver. Ich weiß, beim Bitcoin sieht man, sah man in der Vergangenheit natürlich immer schon mal große Schwankungen. Also, dass der innerhalb kurzer Zeit mal 20 Prozent steigt oder fällt, ist es jetzt auch nicht ganz, ganz selten. Das sind die Anleger und die Bitcoin-Halter auch Kummer gewohnt. Ich weiß nicht, ob es jetzt diesmal ein bisschen anders ist, wenn jetzt wirklich die Zentralbanken bei dem Kurs bleiben. Auf jeden Fall ist es mal eine richtige Bewährungsprobe, wo man auch mal sehr klar sehen wird, für was die Mehrheit der Anleger den Bitcoin eigentlich hält, für ein spekulatives Investment oder für eine Währung oder für irgendwas dazwischen?
0: Interessant, dass du es sagst, denn an dieser Stelle muss man ja bemerken, dass es ja auch noch ein anderes Narrativ rund um den Bitcoin gab, nämlich, dass es wegen seines begrenzten Angebots eventuell sogar ein Ersatz für Gold sein könne, dass man eben dort gar nicht besonders spekulativ unterwegs sei, sondern dass man im Gegenteil ein geniales Anlageinstrument äh, gefunden hat, das so ähnlich funktioniert wie Gold. Das ist mit Blick auf die aktuelle Börsenbewegung jedenfalls totaler Unfug. Man kann es nicht anders sagen. Der Bitcoin-Preis ist in diesem Jahr 35 Prozent unter Wasser, während der Preis für Gold jetzt mh, also nicht so signifikant gestiegen ist, wie für Rohstoffe, die in der Wirtschaft noch viel stärker gebraucht werden, aber es ist halt eben doch ein Plus von 1% und der Unterschied zwischen plus 1 und minus 35 ist schon äh, bemerkenswert.
2: Ja, absolut. Und das ist halt auch genau den, den Unterschied, den gibt es halt nach wie vor. Der Bitcoin hat Eigenschaften, die auch Gold hat im Digitalen, also er muss wie soll ich sagen, ganz ähm, pathetisch, er muss geschürft werden. Aber es gibt halt hinter dem Gold eine viel, viel längere Historie und kulturelle Kontexte, über die das hinweg und durch die das hinweg zeitlich als, ähm, als wertvolles Material erachtet wurde. Das hat sich über Jahrhunderte ja ähm, so ausgeprägt. Denn deshalb man natürlich auch nicht vergessen, Gold per se ist erstmal jetzt auch kein, also es gibt industrielle Verwendungen, aber dass Gold wirklich jetzt was wert ist, so eben wenn ich ins Geschäft gehe und würde da ein Stück Gold oder irgendwas abgeben, darauf hat man sich natürlich auch geeinigt, mit dem ich kann erstmal, ich kann das nicht essen, das ist ähm, erstmal auch nur Gold. ne? Aber die Geschichte ist halt einfach ähm, schon sehr lange etabliert und das Vertrauen gefestigt und hat sich herausgebildet und das ist eine Hoffnung, dass von denen, die den Krypto-Bitcoin-Fans, den dass das damit auch passiert, weil es eben manche vergleichbare Eigenschaft gibt, aber die Historiker ist einfach viel, viel, viel kürzer. Ich finde zum Abschluss unseres heutigen Ausflugs in die Welt
0: der Tech-Finanzen noch eine Frage interessant, die unser Finanzenteil in der FAZ in dieser Woche auch aufgeworfen hat, um mal sozusagen komplett sich mit der Antithese zu beschäftigen, kommt jetzt das Sparbuch zurück, weil die Zinsen ja. steigen. Und ja, wer will schon auf diese Kursverluste blicken? Und dann habe ich da doch noch dieses, ähm, ja, wenn es denn dann noch ein Buch ist, ich glaube, ehrlich gesagt, bei den allermeisten ist das höchstens noch eine Plastikkarte, auf der das Sparbuchkonto hinterlegt ist. Das äh, muss man ja auch äh, noch mal kurz erwähnen. Aber sei es drum, also wer immer sowas noch hat, wird das jetzt, ja, plötzlich interessanter, aber die Antwort darauf ist, denke ich, eindeutig, oder Alex?
2: Ähm,
0: ja, also nein. Genau, das Sparbuch ist tot, sagt auch Dirk Schirek übrigens, Bankprofessor in Darmstadt, der dann allerdings wiederum die These vertritt, dass Tagesgeldkonten durchaus wieder zurückkommen können.
2: Ja, denn das würde ich jetzt auch deswegen, es ist immer so die Frage, was passiert. Es wird jetzt hier auch im Juli nichts passieren und natürlich... Ist es jetzt nicht sehr interessant als Anlage, wenn es jetzt, was weiß ich, statt 0% 0,25% Zinsen gibt oder, oder 0,5% oder 1%, das ist, sagen mal, kleine Bereiche. Aber die Frage ist ja, wie, wie hoch werden denn die Zinsen vielleicht mal und natürlich gibt es dann Werte, ab denen auch diese Formen dann wieder per se erstmal interessanter werden. Also das ist, nur ist es halt nicht, in dem Bereich jetzt, wo sich und und nach zwei Leitzinserhöhungen oder nach dreien um ein Viertelprozentpunkt, dann ist man auch noch nicht in Bereichen, die jetzt eine große Renaissance der Zinsprodukte plötzlich ähm, wiederbringen wird. Also das ist, ähm, glaube ich, auch völlig klar. Ja. Und dann ist natürlich, was wir nicht wissen, und ich will jetzt nicht ähm, hier extrem negativ enden oder dann eine Panik schüren, weil es jetzt wirklich reine Spekulation ist, aber es ist ein... ein ähm, ein Gedanke, den man sich, glaube ich, zumindest mal machen kann, also den, oder wo ich zumindest mal kurz drüber gegrübelt habe in den letzten Tagen. Ähm, es ist ja die Frage auch, was dann da dran hängt. Wir haben in der Vergangenheit größere Kurskorrekturen gesehen. Die müssen nicht sehr dramatisch sein langfristig. So eine Börse, die kann auch mal um 30, 40 Prozent fallen. Und dann ist es halt so. Und man weiß aber auch aus der Erfahrung, wenn man dann halt wieder zehn Jahre wartet oder fünf, dann ist man auch mal wieder auf den alten Niveaus. Also dann war es ein, ein kurzer oder kürzerer Kummer. Und wenn man deswegen dann nicht ähm, wirklich Wertpapiere verkaufen muss, sondern man bleibt einfach investiert, dann hat man eben auf dem Papier bestimmte Verluste und danach hat man wieder bestimmte Gewinne und dann war es vielleicht nicht so schlimm. Was aber auch natürlich sein kann und jetzt ähm, kommt dann der Gedanke, mit da tatsächlich gekommen ist, das, was wir ja nie wissen, ist, wir haben halt auch immer wieder wirklich richtige Finanzkrisen erlebt, weil mit den Wertpapieren andere Sachen gemacht wurden, weil sie verwendet wurden, um bestimmte Produktkonstruktionen zu besichern, weil es dann plötzlich Nachschusspflichten gab, die gezogen haben und man dann die Dinge loswerden musste. Und dann war man plötzlich in einem richtigen Schlamassel, zum Teil, was auch schon Banken ins Wanken gebracht hat. Wenn man ein bisschen guckt, zeitlich dann so alle 15, 20 Jahre, dann ist in größerem oder kleinerem Umfang sowas auch immer mal passiert. Ich weiß, ist es ist rein spekulativ, ich weiß nicht, ob wir in sowas mit reinkommen. Es ist meistens passiert, wenn die Zinsen wieder anfangen zu steigen, ganz langsam. Aber auch zumindest an so einen Gedanken darf man, glaube ich, und es ist nicht gedacht, um Panik zu machen, aber glaube ich, um realistisch zu sein, auch an so einen Gedanken darf man mal ein oder zwei Minuten, glaube ich, in diesen Tagen verschwenden. Ja, so ist es. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie ähm,
0: Ihre Zeit hoffentlich nicht mit uns verschwendet haben, sondern den einen oder anderen Einblick in das bekommen haben, was gerade an den Finanzmärkten rund um Technologiewerte und Kryptowährungen so los ist. Wie gesagt, Ihre Risikoeinschätzung zu dem, wie es weitergeht und ähm, wie Sie auf Aktienanlage, Alternativen oder auch auf Liquidität Setzen ist dann ja ohnehin Ihre ganz individuelle Entscheidung und Ihre eigenen Risikobereitschaft zu verdanken. Äh, nein, äh,
2: aus, äh, damit müssen Sie es vereinbaren. Wie bei Alex, ja, selbstverständlich darfst du noch was sagen. Das es vielleicht, weil wir jetzt ja diesen Disclaimer auch nochmal gemacht haben, ist vielleicht wichtig, das würde auch ähm, unser zum Beispiel Finanzanalytiker Volker Lohmann immer sagen. In der Geldanlage, ähm, auch den Rat ist, den ich sich als echten Ratschlag nehmen, aber Natürlich ist nicht nur entscheidend, wie viel rendite ertrag Sie durch irgendwelche Anlagen bekommen, sondern natürlich ist auch einfach für die eigene Geldanlage ganz zentral, was Sie für Lebensplanungsbedürfnisse daraus eben haben, wann Sie Geld brauchen, wann Sie wie viel Geld brauchen. Denn es nutzt Ihnen nichts, in einem hochrentierlichen Produkt zu sein, oder Anlage, an die Sie ähm, vielleicht gar nicht kurzfristig rankommen, wenn sie aber eben gerade kurzfristig verfügbar Mittel brauchen. Also ähm, Ihre eigene Finanzplanung muss mit ihrer Lebensplanung ähm, natürlich auch sehr stark einfach korrespondieren und kann nicht ähm, kann, das wird Ihnen auch jeder Vermögensberater sagen, kann nicht ähm, alleine von den, ähm, von den Kurssteigerungserwartungen da ähm, orientiert sein. So ist
0: es. Und es ist auch immer sinnvoll, das Geschäftsmodell der Unternehmen zu verstehen, ja. in die man da vielleicht investiert. Vielen Dank für Ihre Treue zu unserem digitech podcast auch in dieser Woche. Wir melden uns in der kommenden Woche zuverlässig bei Ihnen wieder, freuen uns darüber, dass Sie da sind. Genießen Sie die Sonne, vergessen Sie die Sorgen an der Börse. Bis bald. Tschüss. Ciao.